0: ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語をみさんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信ですさあ今日はもうそろそろそんな時期ですよということで教科書のお話をしていいいきたいと思います教科書の申請を忘れずにしましょうというお話なんですが皆さんどんどな話がピンときましたか実は海外で住んでいる私たちの子供でも日本の教科書日本の学校で使われている教科書をなんと無料で受け取ることができるんですね。今日はそれについてお話をしていきたいと思います。インスタグラムでも以前この同じ内容でね投稿をしていますので気になる方はインスタグラムのだいぶ前の投稿なんですがそちらをチェックしてみてください。いつの投稿だったかというと2022年のちょうどまあ今ぐらいですね3月の3日ひな祭りの日に投稿してますね。はいまあ、それを見てみてください。はい、無料で海外から教科書を受け取る方法という投稿をしています。はいで教科書の申請なんですが実はこの海外で無料で海外に住んでいて無料で教科書を受けられるっていうのが、まあ、どういうことなのかそしてどんな方法で受け取るのかということをね今日はお話ししていきます。お子さんがまだ小さい方まだ学齢期その小学校に入っていない方でもこれからね教科書の申請ってされることがあるかもしれませんので是非参考にしてみてください。はい。そもそも海外に住んでいても日本の教科書が無料で受け取れる。これってすごくないですか私一番最初に知った時は本当に感動して、うわ、日本ってすごいなというふうに思いました。こんなことをしてるのも多分ね、すごく珍しいと思うんです。本当、日本ぐらいなんじゃないかなと思うぐらい珍しいんですが、まあ、あの海外にある補修工のシステムね、あの日本語補修工あるじゃないですか。あの補修工のシステムも実は海外の他の国にはないもので、日本独特のものなんですよね。いくつかまあそういった取り組みをしている国もありますけど、でもあの日本は特に規模がすごく大きくて珍しいです。はい、余談ですが。で海外に住んでいても無料で日本の教科書を手に入れられるということなんですが別に誰でもかんでもこれはもらえるわけではありません。どんなじゃあどんな子がもらえるかというとまず1つ目に日本国籍を持っているお子さん。日本国籍を持持っているおおお子子さささんんん皆のはお持ちですかそして2つ目に学齢期ちょうど日本の学校。日本でいう小学校1年生から中学校3年生までのね、学歴にあたるお子さんであれば、日本政府がなんと無償で教科書を配布してくれるんですね。で、まあ、我が家の息子は今6歳なんですが、ちょうどこの4月から日本でいう1年生になるんですね。日本だと小学校1年生になるので。なのでまあえっと、4月から入学になるんですが、この、ちょっとこの制度でややこしいのが、来年度の教科書を半年前に予約するっていうような形なんですよね。かかりますかね受け取る時期の半年前、まあ、6ヶ月前ぐらいに申請をしないといけないというシステムなのでなのでちょっと申し込みが遅れたりするとねちょっと面倒くさいので、まあ、忘れないように私はタイマーを設定して<笑>あの申請をするようにしています。はいで受け取りまでの流れをざっくりお話しするとどういうふうにねあのするかっていうとまずは今皆さんがお住まいの地域の一番近い大使館とか総領事館在外交換と言われるとこですねそこの大使館とか総領事館に申し込み書を提出しますそして申し込みが通ったらその後受け取りについてね案内がきますまあいつぐらいに受け取,りま受け取れますよとかこんな方法で受け取りますよっていうような案内のメールだったりいろいろ来たりとすると思うので,でその案内が来たらその後教科書を受け取りに行くというような流れですで、これはただ、まあ、在外交換によってね、全然やり方とか、あの、申し込み方法とか、あの、期限、期日がね、違うのでね、これはちゃんとお住まいの在外交換でしっかり確認された方がいいです。私だったら、フランクフルトなので、フランクフルトの総領事館がありますので、そちらの方のホームページを見て、いつも申請をしています。で申し込み方法はさっきお話ししたあのフランクフルトの場合だと申し込み書に記載をするんですよね。でどんなことを書くかというとあの子どもの名前とか、まあ、どれぐらいこっちにいるかとか今どんな学校に行っているかとかあと何,て何書いたかな住所とか連絡先とか。あの国籍があるかとか、ま、そんな感じで別に全然難しい内容じゃなくて日本語で書くんですけれど、ま、そういった申し込み書をあのホームページの方からダウンロードして書いて、そしてメールか郵送かファックス使ってる人いるのかなファックスで提出するという流れです。ただ、この教科書の申請って、今、実際に、の補修校にね、実際に、今、補修校に通われている方いらっしゃると思うんですけど、補修校に通われている方は、補修校で一括して取りまとめをしてくれるので、補修校で受け取ることができるんですね。なので、自分で申請しなくていいというメリットがあります。はい。私は補修校を通わせてないので、自分でやらないといけないんですけど、はい、まあ、そんな感じでね、教科書を受けていることができます。で、申し込み期間なんですが、これも、あの、ちょっと、その住んでいる地域によって違うんですけれど基本的には受け取りは年2回なんですね。はい、年2回ですす前期期と後期の2回で,すでさっきもお話しした通り申請は受け取る半年前にしないといけないという、まあ、決まりがあるので。なので例えば前期の分、前期ってあの4月から始まるね、前期ねだいたい9月前ぐらい、夏休みまでの前期、9月、シャーちゃん、夏休みじゃない、9月頃までか、はいの前期の分を申し込みするのであれば、いつだ秋ですね、その前の年の秋ぐらいに、だいたい申請をするっていうような感じで、まあ、半年早く申請をするんですよね。そうだからちょうど今、えー、2023年度の後期の教科書の申し込みがね最近始まってるんですよねでそれがフランクフルトの場合は来月4月の末までかな、はい、に申請しないといけないので、まあ、忘れないように申請しましょうねという話です皆さんのお住まいの地域も多分それぞれね、あのー、申し込みの期限が違うと思うのでね確認してみてくださいねはいで、えー、と気をつけ,け,けないといけないことはこの教科書がもらえるってなるとさななるとさなるととさあの皆さんね例えば今, 1年生あじゃあ今3年生なんだけどちょっとねまだ3年生の教科書難しいから2年生の教科書が欲しいとか逆に1年生は簡単すぎるからもっと2年生の教科書とか先取りをしたいということで他の学年の教科書が欲しいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけどこれはもう該当している学年今日本でいう何年生に当たる学年の分しかもらえませんよというようなね規定があるのでそこは気をつけてくださいでもしどうしてもね教科書が欲しい先取りで欲しいとかちょっと下の学年のが欲しいっていう場合は実は日本の、あのー、日本に帰るとえー、教科書って購入でできるんですねあの大きい本屋さんはどうかわからないけど教科書の取りまとめをしている本屋さんというのがあってそこの本屋さんに申請すると別に一般人でもあの学校の先生とかじゃなくても教科書って買うことができるんですよなので私もドイツに来る時に事前に実はあの小学校の教科書って買ってきたんですよねそれであの自分の私は勉強のために買ってきたんですけどでそれでそう教科書を持っていますうんねまあ、なので、どうしても欲しいという方はそういう方法もあります。そして、期限にもし遅れてしまって教科書が受け取れなかったという方も多分いらっしゃると思うんですね。その期日がもう過ぎちゃったという方で。その方は、あの大使館とか総領事館に申請をしたら、また受け取ることができません。ただし、この場合はちょっと追加料金がかかったりもするのかな。そうそう。あの、教科書自体は無料なんだけど、送料がかかったりとか、あのー、ちょっと多分手続きがもう一枚紙が増えたり<笑>すると思うので、ちょっとややこしいので、なので、まあできるだけね、その期日内に行えるようにね、できたらいいですよね。で、ね、教科書も国語算数だけじゃなくってね、その学年が受けている教科のものも全部、国語算数、理科社会、あと何音楽とか図工とか生活とか体育とか、あと家庭科とか道徳とか、うん、全部もらえるので、なのでね、それをぜひ利用して、そして家庭で日本語教育をするときに、まあ、ちょっとね、音読教材として使ってみたりとか、ちょっと理科の実験を真似して一緒にお家でやってみたりとか、そういうことができるかなと思います。うん、でこの教科書を発発行で、ね、無償で提供してるっていう、このとってもありがたいあのサービスなんですが、こちらは実はね、あの昭和42年からね、実は日本でやってるみたいなんですね。海外市場、なんだっけ、海外市場教育振興財団か。はいっていう団体がありまして、あの公益財団法人なんですけど、これはもともと文科省の,あの、文部省だ、文科省が文部省だった頃にあって、でそこの、そこが管轄して教科書を取りまとめてね、ね海外まで送ってくれてるんですけれど、まあ、こちらの,あの、こちらの海外市場教育振興財団が、教科書を無償配布してくれているので、なのでさっき言ったように、教科書の申請が遅れてしまって、受け取れなかった場合も、こちらの方にね、あの在外交換を通して申請をしてもう一回送ってもらうという形になります。でこの教科書の無償配布も昭和42年からなんとずっと続いているということで本当にありがたいですよね。ね海外にいる日本人の市場ということで当時始めた時はねもちろんその駐在とか、ね、お仕事の関係とかで海外に住む日本の日本人市場ということでね日本に日本人の子供っていうことでスタートされたと思うんですけど今では多分我があの我が<笑>うちの息子のように国際結婚ででも日本国籍はあってっていうようなお子さんもね多分たくさん申請されて、ね、受け取って日本語の勉強につなげてっていうことをされていると思うのでなのでまあとってもありがたいしそしてやっぱりこういうなんだろうこういう日本の教育が受けれる環境、日本の教育が海外にいても受けれるような環境に、こう。文科省とかその国の、ね、外務省とかそういったところがねもっともっとこう投資をしてくれるとやっぱりもっと日本語教育がしやすい環境が海外でも作れるしそれってやっぱり長い目で見たときに結局日本にメリットがあるんですよね私たちが生まれ育った日本にとってのメリットが非常に大きいんですよね子供が何かのきっかけでこう日本とのつながりを作ってくれたりとか日本に帰って日本,にはた日本で働きたいと思ったり日本の大学に行きたいと思ったりとか何か自分のルーツのある日本に貢献したいって思うような気持ちを持った人が世界にいっぱい増えると、やっぱりそれってすごく国にとってもメリットじゃないですか。なので、まあ希望としては、もちろん教科書の申請できるというのは、無償で配布いただけるというのは非常にありがたい制度だと思うので、まあこういったような感じで、この日本人史上、日本人だけじゃなくて、日本にルーツを持つ子どもたち、国際結婚だったりとか、ね、親御さん自身がバリンガル、で育っていらっしゃる方とかもいらっしゃいますし、ね、いろんな形でこういった子どもたちに、ね、支援が届くような、あの届くような支援を作っていってほしいなというふうに私は個人的にはね、思ってるんですよね。まあでも、教科書をあのいただけるだけでも本当にありがたいですし、うん、ぜひ皆さん、該当の,の方は忘れずに申請しましょうというお話でした。私も忘れないようにしたいと思います。はい。ということで、今日は、海外でも教科書が無償で受け取れますよ。そして申請、もうそろそろね、好気分が始まるので忘れずにねというお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。ではまた明日お会いしましょう。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まゆこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。